0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich Willkommen zu einer Folge Leseecke. Wenn ich mich nicht irre oder verzählt habe, sind wir bei Leseecke 37. Und äh, genau, heute haben wir ein Buch, was ihr im Titel ja schon seht. Ihr wisst ja eigentlich immer schon, worum es geht, <lacht> wenn ihr das im Podcast hört. Aber da ich das hier immer live streame, äh, gibt es natürlich auch Zuhörer, die es nicht wissen. Aber wir haben heute das Buch von Herrn Thomas Geneper und Andreas Wegener. Lehrbuch der Homöopathie, Grundlagen und Praxis vom Haug Verlag. Sehr ein umfassendes Buch mit sehr vielen äh, Seiten. <lacht> so, Also viel über die Homöopathie geschrieben. Ähm, und wir sind hier mittendrin in allgemeine Arzneimittellehre und mit der Überschrift 2.5, die primäre Mathematiker. Und da starten wir mal, das sind mehrere so kleine Absätze. Mal gucken, wie weit wir kommen, dass wir etwa auf die halbe Stunde kommen. Ich denke, wenn wir mehrere Überschriften machen. Also wenn ich so vorher gucke, was war vorher? Anordnungsschema, Kopf bis Fuß. Hier gibt es so Beispiele, Bearbeitung von Prüfungssymptomen. Also irgendwie sind wir hier mittendrin. in wie ein Arzneimittel entsteht oder so. Ne? Also wie das nachher aufgeschrieben wird. Gut, weil danach kommt nämlich Mittelfindung. Gut, wir schauen mal. Also die primäre Materia Medica. Nachdem die Prüfungssymptome nach dem Kopf-zu-Fußschema angeordnet und durchnummeriert sind, liegt die primäre Materia Medica ähm, der jeweiligen Arznei vor. Genau. In ihr sind jetzt alle Prüfungssymptome, Symptome von Gehalten und die jeweils gesammelten Vergiftungssymptome aus der Literatur vereinigt. Eine eigentliche Bearbeitung der Symptome hat noch nicht stattgefunden, wenn man einmal davon absieht, dass der Prüfungsleiter die Symptome der Arzneiprüfer konzentriert und in eine sprachlich bessere Form gebracht hat. Der Originalwortlaut äh, der Symptome ist jetzt der Ausgangspunkt für alle weiteren Schritte, die die Erschließung der Mathematica zum Ziel haben. Genau, also... Vielleicht für die, die jetzt nicht so firm sind, worum es hier geht. Also in der Arzneimittelprüfung sind Symptome herausgekommen. Die hat der Prüfungsleiter dann gesammelt und die werden jetzt hier zusammengeführt. Also Prüfungssymptome, Symptome von geheilten und gesammelten Vergiftungssymptome. Und daraus entsteht dieser Primäre Materie Medica. Und die wird dann noch sprachlich angepasst, dass man damit gut arbeiten kann. Und anschließend wird dann damit weitergearbeitet. Als Sammelwerke dieser Art gelten in erster Linie Hahnemanns reine Arzneimittellehre und die chronischen Krankheiten. Dazu kommen unter anderem die weniger bekannten Reinen Arzneimittellehre von Hartlob und Trinks, sowie die größere Sammlung von Prüfungssymptomen, die von Allen herausgegeben in der Enzyklopädie of Pura Materia Medica, die Ende des 19. Jahrhunderts erschien und in der auch zahlreiche neue Prüfungen nach Hahnemann berücksichtigt sind, heute als Reprint erhältlich. Das mal zur primären Mathiamedica Mittelfindung. In den Anfangsjahren der Homöopathie leistete Hahnemann notgedrungen die Mittelfindung mittels direktem Zugriff auf die primäre Mathiamedica. Ein auffallendes Symptom beim Patienten verglich man mit den entsprechenden Abschnitten aller Arzneien. Also wenn man ein spezielles Kopfsymptom hatte, ist man durch alle Mittel durchgegangen und hat alle Kopfsymptome verglichen. Was für eine Arbeit. Äh, habe ich tatsächlich auch schon öfter mal gemacht, dass ich mir wirklich von allen Mitteln aus der Dr. jus Medica gewisse Symptome, Ohrensymptome oder Magen-Darm-Symptome angeschaut habe. Also explizit auf das. Äh, weil man bei bestimmten Mitteln dann gar nicht dran denkt, ne, auch mal auf die Ohrensymptome zu schauen. Und man ist dann auch erstaunt, wie viele Mittel Ohrensymptome an den Prüfungen hervorgebracht haben, die nachher weder im Repertorium noch im eigenen Kopf irgendwo auftauchen. Und so habe ich auch immer wieder Weiterbildung betrieben und so war ich immer wieder in der Lage auch Arzneien zu geben, die nicht im Repertorium besonders gut vertreten waren und selbst bei uns in der Mathe Medica und in der Schule im Unterricht zu kurz gekommen sind. Äh, erinnert erinnere da an die Anfangszeit von äh, Covid und meine Manganfälle, die so gut gelaufen sind. Das war auch sowas, wo ich einfach aus der Mathe Medica das äh, rausgelesen habe. Und mich dann, wo Covid war, erinnert habe. Da war doch mal irgendwann ein Mittel mit M, keine Ahnung. Ne? Beim Repertorium findet man Mangan, Aceticum, fast nicht. Gut, also also sehr mühsame Arbeit, die Hahnemann da für jeden Patienten machen musste. Aber wenn man nichts anderes hat, gell? kein Radar oder so, bleibt das ja als einzige Möglichkeit. Es zeichneten sich aber bald praktische Schwierigkeiten bei dieser Art der Mittelwahl ab. Die Schüler der Homöopathie konnten nicht auf eigene Prüfungserfahrungen zurückgreifen. Das selbst selbsterlebte und erarbeitete als Neuwissner Hannemanns fehlte ihnen, weil es gab ja keinen Buchdruck in dem Sinne, ne? Bis man das alles abgeschrieben hatte. Wobei Buchdruck müsste dann irgendwann gekommen sein, ne? Aber wahrscheinlich war das ja nicht günstig. Also, falls es das schon gab, ne? äh, war das vervielfältigend, und bis man so ein Buch dann hatte, dann kann man ja nicht bei Amazon bestellen. So waren sie gezwungen, sich alles mühsam aus den Symptomsandungen einzuprägen, was durch das stetige Anwachsen der Materie Medica durch Neuprüfungen schließlich an seine Grenzen stieß. Wie wir heute wissen. Ne? Kaum jemand kann im Kopf alle Symptome von auch nur einem Mittel irgendwie haben. Ne? Also, so, Geschweige denn noch irgendwie tausend andere. Eine sichere und effektive Arbeitsweise war nicht mehr möglich. Die Materie Medica musste in eine praxisgerechte Form transformiert werden. Und jetzt kommt Entwicklung des Repertoriums. Um die Symptome der Mathematiker jetzt für die Mittelfindung praktikabel auffindbar zu machen, war eine Anordnung nötig, die zu jedem Symptom alle dazugehörigen Mittel nennt. Hahnemann schuf deshalb schon bei den Fragmenter einen Index, der die Mittel nach den Symptomen einordnete. Das Ziel war es, eine spiegelbildliche Umkehrung der Mathematiker zu schaffen, die eine schnelle und sichere Auffindbarkeit der Symptome des Kranken gewährleistet. Kennen wir alle, die mit dem Repertorium arbeiten, wenn wir den Mathe Medica gucken, dort haben wir bei Anika alle Kopfsymptome, alle Fußsymptome, alle Nasensymptome, alle Gemütssymptome. So. Und wenn wir ins Repertorium gucken, dann sehen wir, Annika hat besser Kopf nach vorne, sanft nach vorne lehnen, mit starkem Wundgefühl, so, besser Wärme. Und dann schaut man ins Repertorium und findet alle Mittel, die auch besser Kopf nach hinten haben, die auch Wundgefühl haben, die auch Folge nach Verletzungen sind und findet dort alle Mittel, die hinten dran sind, ne? die das auch abgedeckt haben in den klinischen Erfahrungen oder in den Prüfungssymptomen. Sein dafür verfasster Index benötigte aber für die 267 Seiten des Prüfungsindex allein schon 470 Seiten. Die Anordnung seines ersten Symptomengen Index war rein alphabetisch, ohne sachbezogenes Ordnungsprinzip, sodass bei unterschiedlichen Stichwörtern die Symptome mehrfach an verschiedenen Stellen aufgeführt waren, was den Index weit umfangreicher als die Mathematiker selbst machte. Ich habe selber mal immer wieder versucht, so bestimmte gute Strukturen zu finden, mein persönliches Repertorium irgendwie noch zu ergänzen, weil mir die Großen sind mir oft zu groß, da steht zu viel Ballast drin. Die Kleinen sind viel zu klein ne? und ich wollte eigentlich so einen Mittelweg finden, der mir persönlich mehr taugt und es ist sehr schwierig, das sinnvoll anzuordnen, dass man es hinterher auch noch wieder findet. Später folgte von Hahnemann ein weiteres handfeste, handgefertigtes Repertorium, aber erst seinen Nachfolgern Böninghausen ja und vor allem Kent gelang es, die große Zahl von Einzelsymptomen mit ihren Repertorien in eine praxisgerechte Form zu bringen. In Kent's Repertory, das heute weltweit gebräuchlichste, werden die Symptome wie in der Mathematiker nach kopf zu fuß angeordnet. Innerhalb einer anatomischen Region, zum Beispiel Extremitäten, werden dann die allgemeinen Symptome alphabetisch aufgelistet, wobei ortsbezügliche Symptome wieder dem kopf zu fuß unterstellt werden. Erst durch diese Mischung aus anatomischer und alphabetischer Anordnung konnte die umfangreiche Symptomenmenge der Medica für die Praxis adäquat erschlossen werden. Genau, es wären dann da diese zwei Bücher, die so ein bisschen äh, nicht miteinander und nicht ohne einander können. <lacht> so. ähm, und die man immer wieder, je nachdem, wo man auch in die Schule geht, man ein bisschen mehr Fokus kriegt auf Repertorisieren, ne? wo man immer wissen muss, dass diese Rubriken halt nicht vollständig sind, teilweise vielleicht sogar auch Fehler beinhalten ähm, oder persönliche Sachen beinhalten, also klinische Erfahrungen von Leuten, die nicht unbedingt Prüfungssymptome sind, wo mit Gewichtung gearbeitet wird, wo vielleicht manchmal ein einwertiges, Mittel wichtiger wäre, als ein dreiwertiges. Das heißt, es gibt je nach Repertorium auch so Tricks, Tipps und Tricks, ne, wo man äh, wie und was man wie repertorisieren kann. Da bin ich nicht so stark, das war bei uns mehr Basic, ne, da sind wir, glaube ich, an der SAI von allen Sachen, die man so rund um Homöopathie wissen kann, Schumizien und all Psychologie und so sind wir, glaube ich, bei Repertorisation insgesamt ne, am Stiefmütterlisten ausgebildet, auch noch nicht mal, also ich noch nicht mal mit den Computerprogrammen. Ähm, genau, dafür mit einem sehr, sehr großen Fokus auf Materia Medica und wie man dort sozusagen die Tipps und Tricks anwendet, wie man sich in Materia Medica möglichst viel im Kopf behält und dann das beim Patienten abrufen kann, also sogenannte mentale repeturisation wo da natürlich wieder die Gefahr ist, dass man nicht alles im Kopf haben kann. Also beides bietet ein Problem, ne? deshalb arbeitet man logischerweise mit beidem. Also man versucht eine mentale Repertorisation am Patienten zu machen, möglichst präzise, möglichst stimmig und möglichst am Ende, dass man auch zu einem Arzneimittel kommt. Und später dann überprüft man diese... Ähm, ja diese Entscheidung sozusagen, die mentale Repräsentation mit dem Repertorium. Und wenn man andersrum arbeitet, wenn man sagt, komm, ich frage erstmal alles, dann haue ich das in mein Computerrepertorium, schaue mal, was rauskommt und gehe dann diese Arznei mit dem, dem Mathe Medica durch. Hat mehrere Vorteile, ne, mache ich auch öfter. Dann äh, kommen auch manchmal Mittel, die einem persönlich nicht in den Sinn kommen oder wo man erstaunt ist, wo die dann über einem Repertorium angeblich drinstehen ne, und plötzlich Mittel sehr viele der Symptome als Ähnlichstes für den Patienten abdecken, wo man gar nicht dran gedacht hätte. Wir machen nur einen Abschnitt. Arbeiten mit der primären Materia Medica der Symptomenvergleich Für die Suche nach dem ähnlichsten Arzneimittel ist die primäre Materia Medica nicht geeignet. Sie findet neben dem Studium von Arzneimitteln vor allem beim Materia Medica Vergleich Verwendung. Bei der Endauswahl des homöopathischen Arzneimittels können mit der primären Materia Medica die Symptome des Patienten im Wortlaut verglichen werden. Sie dient nach der Vorauswahl mit dem Repertorium der Differentialdiagnose der Simile. Also wie ich es eben erklärt habe, man macht eine Repertorisation und schaut dann, ob der Mittel tatsächlich passt. Insbesondere bei zusammengesetzten Symptomen, die nur schwer ins Repertorium übertragen werden können, ist das Aufsuchen des Originalwortlauts der Prüfungssymptome absolut wichtig. Die Verifikation. Aber genau, so. Wie ich gesagt habe, wenn man im Repertorium kann, man nachschauen. Kopfschmerzen, Wundschmerz, Kopfschmerzen, besser Wärme, Kopfschmerzen, besser Kopf nach hinten. Ne? Aber diese komplette, wie bei Annika, extreme Berührungsempfindlichkeit mit Wundgefühl, besser Kopf nach hinten, besser Wärme, ne? diese expliziten Symptome, die sind natürlich nachher im Repertorium so nicht aufgeschrieben, sondern dort haben wir beim Repertorium die einzelnen Sachen und diese, dieses vollständige Symptom sozusagen, das finden wir nur in der Materia Medica. Die Verifikation. Klinische Erfahrungen verbessern die Qualität und Zuverlässigkeit der Materia Medica. Bei der Anwendung der Arzneimittel in der Praxis werden Symptome geheilt, das heißt verifiziert. Arbeitet man diese Verifikation in die Materia Medica ein, werden die Symptome im Hinblick auf ihre praktische Zuverlässigkeit hingesichert. Das sichere Wissen im Voraus, als Maxim der Homöopathie, gründet auch auf einer zuverlässigen Materia Medica zu der man über die Arzneimittelprüfung und Verifikation gelangt. Das heißt, das ist ja das, was ich arbeite, mit einer praktischen Mathematiker. Medica. Dort sind hoffentlich, wir können die nicht mehr fragen, aber hoffentlich nur Symptome drin, die Dr. Hughes in seiner Laufbahn auch verifiziert hat. Das heißt, diese Mathematiker Medica besteht aus stark bestätigten Prüfungssymptomen, also sagen wir mal in Repertoriumssprache, dreiwertigen aus dem Repertorium plus die persönliche Erfahrung von Dr. Hughes, welche Symptome oft und häufig beim Patienten auftreten oder auch welche Begleitsymptome oft und häufig auftreten, wie das so nachher zusammenhört. Ne? zusammengehört. Nachprüfungen können zwar zusätzliche Bestätigung liefern, aber da sich nicht jedes Symptom in jeder Prüfung zeigen muss, können damit zufällige oder unsichere Prüfungssymptome auch nicht erkannt werden. Die gewonnene Sicherheit eines durch Nachprüfung gesicherten Symptoms bliebe auch auf die Arzneimittelprüfung beschränkt. Da aber der Zweck der Arzneiprüfung die Heilung von Kranken ist, muss sich das Symptom auch in der Praxis bewähren. So haftet ein Rest Unsicherheit an jedem Symptom, bis es durch Heilungen bestätigt werden kann. Das ist mir schon öfter auch durch den Kopf gegangen dass ich manchmal höre von bestimmten Mitteln, ja, die haben bei der Prüfung das und das hervorgebracht. so. Und dann habe ich mal einen Fall, wo ziemlich exakt genau die Symptome hat, wo man erwarten würde, okay, es müsste mindestens eine Teilwirkung geben. Irgendwas müsste passieren. Ne? Es passiert einfach nichts. Und wenn das so wiederholt auftritt, ähm, habe ich manchmal ausgeführt, dass bestimmte Prüfungssymptome ähm, oder Symptome nicht, nicht verifizierbar sind für mich, wo ich merke, okay, die Symptome werden gar nicht besser, obwohl sie fast similium Semilium-mäßig abgedeckt sind, wenn das stimmt. Auf der anderen Seite haben wir ja bei den gut geprüften und alten Mitteln genug dieser Art. Und das muss man immer wissen, auch eigentlich, wie alt ist diese Prüfung, wie lange ist mit dem Mittel schon gearbeitet worden. Und da haben wir, glaube ich, als Homöopathie-Szene auch manchmal mehr Lust auf Neues, ganz im psorischen Sinne. Und äh, neue Mittel sind dann irgendwie besser als alte, während neue natürlich die ganzen Gefahren bieten, dass sie eben noch gar nicht richtig geprüft sind. Auch wer, mit, mit die, wer diese Sachen beobachtet, wie typische Reaktionen, miasmatische ähm, ja, Entwicklungen nach so einem Fall, ne? das ist ja mit einem neuen Mittel soweit noch gar nicht erforscht, Komplementmittel feindliche Mittel, die man nicht nacheinander geben kann und so weiter. Also viel davon fehlt ja und damit ist die Arbeit mit vor allen Dingen sehr vielen neuen Arzneien, die noch nicht diese lange Jahre der Prüfung hinter sich haben, oft auch etwas, wo man einfach mit sehr viel Verantwortung rangehen sollte und dann auch mit einer extra... Portion Beobachtungsgabe. Ne? Was ja oft schwierig macht, jetzt im Moment ist ja ein bisschen äh, modern geworden, dass da irgendwelche neuen Mittel auf den Markt kommen und jeder die erstmal nimmt, weil die scheinbar zu mir passen, also gar keine Homöopathie mehr gemacht wird, sondern flächendeckend alle dieselben Mittel einnehmen. Was war das jetzt? St Streptokokinum, ne? wo da so ein Hype war. Das ist ja grundsätzlich schön für die Homöopathie, ne? Werbung. Problem ist, wenn es gar keine Homöopathie ist, sondern irgendwie Allopathie, ne? Ich habe irgendeinen Zustand nach XY ne? und dann nehme ich das Mittel, das hat ja mit Homöopathie nichts zu tun. Schön, wenn es wirkt, schön, wenn die Leute besser und gesünder sind. Ne? Aber das verleitet die Leute natürlich dazu, nicht mehr zum Homöopathen zu gehen, sondern zu denken, oh, das hat letztes Mal gut gehört, ich nehme einfach noch ein paar Mal von dem Streptococcino M ne? <lacht> so, und mache dann halt einen Moks nach dem anderen. Und die Homöopathiepraxen neben dran Sterben aus, ne? die dann nicht mehr da sind, um richtige Homöopathie unter die Leute zu bringen. Aber gut, ne? Zeitgeist. Ändert sich ja auch immer mal wieder und im Moment muss ja alles schnell, günstig und billig sein. Vielleicht wird das auch mal wieder anders. Die Verifikation ist in der Homöopathie der einzig methodisch hinreichende Weg, die Mathematiker zu sichern und in ihrer Zuverlässigkeit und Praktikabilität zu verbessern. Absolut meine Meinung. Zusätzlich zur Absicherung von Prüfungssymptomen ermöglicht die Verifikation eine vertiefte Arzneierkenntnis. Symptome, die vielleicht nur ein einziges Mal beim einzigen Prüfer aufgetreten sind, können durch ihre Wiederholung wiederholten Heilungsbestätigungen zu charakteristischen Symptomen dieses Arzneimittels werden. Als zweite Aufgabe der Verifikation ist daher neben der Sicherstellung die Erweiterung unserer Medi materia medica zu verstehen. Genau, natürlich nicht unbedingt jetzt bis zum Getno, also dass man irgendwann die materia medica aufgebläht hat und jedes Mittel hat dann tausend Symptome. Aber ähm, grundsätzlich ne, macht das natürlich auch Sinn, wenn, wenn Sachen sich bei der Heilung gehäuft haben, ne, wie Karzinosin zum Beispiel, die Jahre sehr gewachsen ist mit bestimmten Leitsymptomen, die sehr gut und, und sicher auch bei dem Patienten helfen. Ne. Ähm, macht es natürlich Sinn, auch diese dünnen Arzneien dann auch zu erweitern. Ne, aber ein 1001 des braucht ehrlich gesagt wahrscheinlich niemand. <lacht> so, außer es wäre jetzt das Heilungssymptom äh, schlechthin, ne, vierwertig oder so. Gut, wir schauen auf Üli. aber ich glaube 20 Minuten ist gut. Was kommt jetzt hier, Symptomen gerade? Das ist eben nochmal ein längeres Kapitel, ist gut. Ich glaube, wir haben ein bisschen Überblick mal wieder bekommen, das haben wir länger nicht mehr gemacht, diese einzelnen Bücher, glaube ich. ist ganz gut. Ähm, ich verabschiede mich jetzt von allen aus der Episode von der Leseecke, war wir wieder kurz. hoffe, da war nicht nur Wiederholung bei, die alteingesessenen Hasen werden sich wahrscheinlich gelangweilt haben, dass alles sehr bekannt ist. Die Neulinge, für die ging es wahrscheinlich schnell. Deshalb fasse ich es nochmal zusammen. Also wir haben Arzneimittelprüfungssymptome, die am gesunden geprüft werden. Diese Prüfungen werden von einem Prüfungsleiter dann ein bisschen sortiert, angepasst, redaktionell aufgearbeitet. <lacht> so. Und dann kommt es in eine primäre Materie Medica. Aus der primären Matermedica von allen Mitteln entsteht das Repertorium. Das Repertorium hilft uns möglichst keine Arznei zu vergessen und alle Symptome zu berücksichtigen, die wir bisher geprüft haben. Das heißt, alle Symptome, die ich an Anamnese vom Patienten aufgenommen habe, die tue ich mit dem Repertorium raussuchen, in der Hoffnung, dass es die Rubrik auch gibt. Dann gibt mir das Repertoriumsprogramm heutzutage eine Liste an Arzneien, die jetzt wahrscheinlich sind. Und die Liste gehe ich daher wieder mit der primären Materia Medica durch, suche das ähnlichste Arzneimittel raus für diesen individuellen Fall und gebe das dann und habe hoffentlich eine heilende Wirkung. Das ist meine Kurzfassung, auf 20 Minuten aufgebläht. Ähm, scheint ein gut verständliches Buch zu sein, ähnlich äh, von dem Dr. Quack. Ähm, steht gar nicht hier, Praxisleitfaden Homöopathie. Ah doch, da. Ähm, das scheint ähnlich zu sein. Aus dem können wir auch mal wieder lesen. Das ist ein Fundus an Schatz. Äh, andersrum. Mensch. Ja, egal. <lacht> so. Und äh, genau. Ich verabschiede mich von allen aus der Episode. Und die im YouTube live dabei sind, müssen kurz warten. Ich schneide noch kurz ein, zwei Sachen raus. Am Anfang habe ich ein bisschen Krach gemacht bei der Aufnahme. Das muss ich noch rausschneiden. Und dann geht es weiter für die im Live mit dem Kent. Alles Gute an die Zuhörer im Podcast. Und...